1: eu sou Valma Silva e esse é o Eu Te Explico, o podcast do G1 Bahia. Nessa edição eu conto com a parceria da minha colega das rádios aqui da Rede Bahia, ela que é jornalista e também é pesquisadora musical, Julie Rodrigues. Julie, seja bem-vinda, é um prazer ter você aqui.
2: Olá, Valma, olá a todos que ouvem o Eu Te Explico, o prazer é todo meu, me sinto muito honrada pelo convite, agradeço de coração e estamos aqui, né, inclusive com uma convidada muito especial.
1: Bota especial <risos> nisso, viu, olha só, nós eu e Júlia vamos bater um papo com a cantora e compositora baiana, minha conterrânea de Feira de Santana, Raquel Reis, com muito orgulho está estar aqui conosco. <risos> Seja bem-vinda, Raquel. Obrigada, obrigada pelo espaço. Nós que agradecemos pela sua presença. Aos 26 anos, Raquel já é um dos nomes mais badalados da música baiana. né? Em 2022, você apareceu na lista de artistas para ficar de olho no YouTube. Só que tudo mudou de lá para cá. Né? Embora a é. sua carreira não tenha começado em 2022, mas a, a impressão que dá é que foi uma ascensão assim, meteórica. Né? No mesmo <risos> ano, você ganhou o prêmio de cantora revelação da PCA, que é a Associação Paulista dos Críticos de Arte, que é muito conceituada, muito respeitada. Né? Lançou também seu primeiro álbum autoral, que conquistou o Brasil, e agora está com a música na novela da Sete, a nova novela da Globo, Fuzuê. Queria saber como é que você conseguiu, assim, como foi essa negociação para que sua música tocasse na novela. A gente sabe que isso
0: eleva o artista a um outro patamar, né? É verdade. Eu fiquei bem feliz, inclusive todo dia eu tô assistindo, batendo meu ponto lá para assistir. Mas assim, foi bem, foi bem aleatório. Eles chegaram, né, fizeram contato com a equipe para pedir autorização, né? para a música entrar na novela e liberou. Até então, eles deram, perguntaram, passaram para gente um briefing do que seria ali a personagem. Né? Eu imaginei que fosse uma outra personagem, né? que seria uma, uma... que ficaria mais escondidinha ali. E quando eu vi, estava na chamada da novela, eu falei, ô, oh, gente... <risos> Tocando direto,
1: antes Foi, mesmo de a novela começar, a Marizinha novela, já tava
0: bombando nos já comerciais. E o povo, meu Deus, Raquel, aqui eu também, gente, estou surpresa também, também um susto também com vocês. Tava lá no, no hotel, na um show e aí quando a gente viu a chamada, a gente começou a chorar, e o Fernando, né, o produtor. Mas é isso, bem feliz Ana mesmo, bem alegre. Eu dei um grito na sala da minha casa. Meu Deus,
1: a mina lá de feira tá com a música na novela. Ah,
0: mas foi, essa, foi essa sensação.
1: Você imaginava que a Raquel, pequenininha, saída do interior da Bahia,
0: ia chegar tão longe, Raquel, quando você começou a cantar? Não, não imaginava, porque eu fui... Eu fui foi bem relutante, assim, para começar a cantar. Foi bem relutante. Eu não, não queria muito, não. Eu via, assim, o mercado. Minha mãe sempre... Quis manter a gente longe daquilo, né? Porque ela é uma cantora, hoje é evangélica, mas ela era uma cantora de seresta. E ela achava, assim, um mercado meio complicado, meio difícil de... Questões de estabilidade mesmo financeira. Então, eu não me envolvia muito. Minha irmã já foi seguindo os passos dela lá também com a música, quando eu era criança, né? Canta também, é um cantor de forró. Mas eu não... Não queria muito, assim, apesar de curtir música, né? Gostava, gostava muito de música, de brincar com música, cantar. E aí sempre tinha aquelas pessoas ali que falavam, ai, ah, vai cantar, vai cantar. E aí fui fazendo, mas aí, apesar de. de né, em 2020, quando a gente lançou as primeiras faixas, né? Quando comecei ali minha jornada como, como compositora, é, rola toda uma, uma vontade ali de. De fazer com que a música chegue em outras pessoas, né? A Gente, é um trabalho, né? Só que quando o negócio vai rolar mesmo, que a gente pensa, poxa, tá acontecendo, é real. <risos> que coisa estranha, tem gente aqui pra me ver, pra cantar.
2: Você é ainda, engraçado. Ainda tem aquele frio na barriga, né? Aquela coisa, tipo, meu Deus, isso eu... tá acontecendo mesmo? O tempo todo. <risos> o tempo
0: todo. Eu, eu ando assim, assim, tipo... Ainda mais que é uma coisa que... É, vem sendo feita de uma forma... Uma, uma construção que é feita diariamente, assim. E aí toda coisa que acontece ali é em torno disso é uma, uma conquista né uma Uai. Nossa, tá rolando.
1: Você falou de 2020, né? Que você fez uma parceria com a Turma do Recife. Na verdade, você já cantava em barzinho, mas essa profissionalização, digamos assim, do seu, da sua carreira, começou em 2020 e não foi exatamente com parceiros aqui na Bahia, né? Foi no Pernambuco. Queria que você relembrasse um pouco dessa história, ainda mais que em 2020 a gente viveu aquele cenário de pandemia, Sim. né? Que acabou abalando a vida de todo mundo. Como foi esse começo na sua carreira?
0: Olha, eu, eu fiz barzinho de 2016 a 2018, né? Eu fazia barzinho ali em feira, eu fazia casamento, aniversário, tudo que viesse eu ia fazer, todo final de semana, né? E chegou uma hora que começou a encher o saco. Eu comecei a pensar, poxa, o que é que eu tô fazendo aqui? Não, não dá mais para mim, tá, tá cansativo. É, a gente tem que começar de algum lugar, mas eu acho perigoso essa coisa de romantizar, né? O que acontece ali quando a gente tá na noite e tudo mais. A gente sabe que não... Porque o negócio é complicado. E aí chegou uma hora que começou a encher o saco. Ah, tô cantando cover. Não... Já deu pra mim, vou estudar. Não quero Sim, mais Aquelas mesma... mesmas
2: músicas né, que ah, o Aquela
0: pessoal... mesma música. E bêbado perturbando.
2: <risos> ah, aí...
0: <risos> chegou uma hora que eu falei assim, ó. Já, já deu pra mim. Já deu. Vou estudar. Fiz um semestre de direito na época. Mas vem cá, nessa época você cantava o que nessas festas? Ah, eu cantava MPB, cantava reggae, era um repertório bem mesclado, assim. Eu tinha umas 50 músicas. Eu estava eu preparada ali, se, se tivesse quatro horas de, de barzinho ou de evento, tava preparada, né? Hoje eu fico pensando, como é que eu decorei essas músicas? Porque a, <risos> as minhas é difícil, às vezes, de decorar, né? Mas é isso. Eu fui fazendo ali uns dois anos seguidos, até que dei um enchida de saco, parei e falei assim: vou estudar. Foi quando eu comecei a fazer a fazer Não, acho que eu não, não tinha começado a estudar ainda, né? Mas eu tava trabalhando, né? Desde os 18 anos eu trabalhava, trabalhei com muita coisa. Eu já, já, já fui atendente de telemarketing, já fui digitadora, já trabalhei em recepção. Eu já fui brechoseira, já fiz de tudo.
1: Sempre foi muito ativa, né, Raquel? <risos>
0: sempre trabalhei muito, assim. Sempre tive minha independência, né? Sempre quis poder ajudar também minha família. Então, sempre fui, sempre trabalhei desde novinha. E aí, depois disso, comecei a estudar, e aí, entre 2019, né, eu tava trabalhando na recepção de um posto de saúde, tava muito cansada daquele trabalho também, muito, muito estressante, né? Porque é um ambiente também pesado, né? Um ambiente né? pesado, eu já fui ameaçada de morte, <risos> do
1: céu. Era
0: barraco, era uma coisa, era uma, uma coisa. É porque você chega lá, uma pessoa, tem um atendimento negado, eu preciso esperar, é, bora, 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 que eu quero entrar, e eu né? quero entrar, e aí, né, e aí era assim, era um ambiente mais ou menos assim, eu tava muito cansada, era muito trabalho. E eu eu nesse período também de 2019, eu queria, eu já comecei a pensar sobre compor, né? Comecei a pensar sobre voltar a, a, a labutar com música, só que de uma forma mais minha, né? Como é que eu entendo esse mercado aqui? Como é que eu como é que é para eu fazer uma produção? Como é que é para eu compor as minhas músicas e lançar as minhas músicas. E eu comecei a entender mais daquilo ali em 2019. Comecei a pesquisar estúdios né, que eu pudesse é, é, trabalhar. E aí, coincidentemente, eu conheci Barro na internet. Eu já conhecia o trabalho dele. Barro, que é pernambucano, Cantou, pernambucano. cantor, produtor, né? Uhum. E aí a gente começou a conversar. Aí eu, eu, eu mostrei para ele duas faixas que eu tinha né? Sossego Ventilador, e aí a gente foi conversando, né, nesse período, trabalhando lá no, no posto de saúde que eu tava, né, é, eu tinha um amigo que a gente trocava muito sobre, sobre desejos de futuros, né, o que a gente queria fazer, ele queria ser jornalista, ele trabalhava na recepção junto comigo, e aí a gente trocava muito e se apoiava muito ali nesse, nesse meio, né, que era bem pesado. E eu conversava nesse meu período com o Barro, e Barro falou comigo, olha, eu tô com um estúdio aqui que eu acabei de abrir, que você não vem gravar. Mas aí eu enrolava, eu ficava pensando como é que eu vou, aí ah, vou juntar o dinheiro e depois vejo isso. E aí esse meu colega de trabalho, ele foi assassinado. E isso mexeu muito comigo sobre o que eu estava adiando ali na minha vida, o que é que eu precisava fazer, eu não queria mais ver aquele universo que eu estava vivendo, aquilo não era para mim, não, não me sentia pertencente aquilo eu estava me adoecendo. E aí depois disso, cinco dias depois eu fui embora, não dei tchau a ninguém, saí, nem... saí do grupo tchau, volto mais não. <risos> fui para Recife, <risos> fui gravar essas duas faixas lá no estúdio de, de Barra e Guilherme e, e eu acho que foi nesse momento que deu uma virada assim né, que eu pensei assim, não, é isso daqui que eu vou fazer e já era né, fui lá, gravei minhas faixas, não sei em 2020 e de lá para cá só tô trabalhando todo dia. <risos> Mas é isso, a pandemia de alguma maneira interferiu assim, no seu não, trabalho? Não? não, porque eu lancei em 2020, eu lancei essas duas faixas e foi nesse período, eu ainda estava me, me entendendo ali como, como cantora e compositora, né? Então, eu estava num período de, de lançar, né? Logo em seguida, eu conheci Zamba que me apresentou o Cooper também. Começamos ali na, no trabalho do, do Encosta e aí a gente foi fazendo aquela troca de distância eu em Feira e eles em Salvador, aqui em Salvador. E aí a gente foi fazendo esse projeto e meio que também foi uma coisa, como eu não tinha não tive experiência de palcos, né isso foi uma coisa, está sendo uma, uma coisa nova que eu estou aprendendo enquanto faço... Eu só estava numa de lançando as minhas coisas, e estava funcionando, né? Era uma, era uma forma de escape ali para mim também. Sempre fui uma pessoa muito caseira, nunca fui de, de festa, né? Então, eu é, fechava o meu mundinho ali, a, a, as composições e o trabalho com, com encosta, e logo em seguida a gente lançou. E aí depois disso, já estava trabalhando no, no lançamento do álbum, e depois os shows. Então, foi tudo de uma forma bem, um passo atrás do outro, assim.
1: E hoje, com a internet, Ju sabe disso muito melhor do que eu. A, a, a forma de consumir e de distribuir música é diferente, né, Ju?
2: É diferente. A gente tem hoje, né? Dá para perceber que existem nichos muito bem definidos. é Se antes a gente dependia de uma estrutura de, de difusão de música que era bancada pelas grandes gravadoras, hoje a pessoa pode produzir né o próprio o a próprio, própria música, dentro música. até dentro de casa, lançar por conta própria, a própria Raquel mesmo, né como Sim. ela acabou de contar... E, uma, e falando das suas composições, Raquel, algo que chama muita atenção, que até foi um, um objeto que eu abordei bastante, eu escrevi uma resenha sobre isso. Eu os... amo a sua
0: resenha. Eu falei com ela, eu não canso de, de falar sobre isso, é uma das melhores que eu li.
2: <risos> eu me sinto muito honrada por é isso. muito bacana mesmo. E aí, é, um, um aspecto que chama atenção das suas músicas autorais é a sua, a sua forma de escrever. né? que você traz um novo olhar, uma nova forma de abordar é, assuntos comuns da vida cotidiana, né, o amor, o desejo, a festa, né, só que de uma forma diferente. Você constrói imagens novas, você constrói, né, uma, uma forma diferente de falar daquilo que a gente já conhece. Que eu até sempre destaco, por exemplo, é daquela música, é, não vou ceder meu ombro para Não Vou levantar minha saia para servir de abrigo, né, é, para um bom egoísta, outra excepcional, enfim, vários trechos né, de músicas, em Motinha também tem Minha Manga Verde com Sal, onde é que está teu pensamento, né? Uma forma diferenciada de falar de amor, né, de se declarar para uma pessoa. Né? Quem que pensaria em chamar a Minha Manga Verde com Sal? Né? É uma coisa que praticamente só a gente
1: aqui no Nordeste é, entende, é né? É muito né? baiano,
2: né? muito nordestino. E aí eu queria perguntar para você justamente sobre isso. Como é que vem, assim, esse seu estilo de escrita, né, nas letras especificamente? Como foi que se construiu isso? Olha, é... primeiro de tudo, obrigada de novo você maravilhosa você escreve muito
0: bem eu fiquei bem bem feliz ali e honrada lendo a sua resenha é, eu sempre fui uma pessoa que Eu sempre viajei muito na maionese eu lembro que quando eu era criança as críticas assim tipo ai vamos chamar a mãe de Raquel aqui que ela tá não tá desatenta eu sempre vivi ali no meu mundinho ali bem fechado né eu sempre fui uma criança ali um pouco que tinha uma, uma, uma um mundinho particular né? era mais introvertida eu era um pouco dos dois, acho que era meio, uau, meio doida. <risos> Mas é isso, eu tinha e aí eu tinha momentos, momentos em que eu ficava muito introspectiva, inclusive eu acho que eu ainda sou um pouco assim. E aí eu, é... eu, eu sempre fui uma pessoa muito apaixonada por por música, né? E pela forma como as coisas a forma como as coisas eram construídas ali no história, né, até como é, que chega, como é que chega naquilo ali. E eu sou uma pessoa que eu gosto de falar de amor e, e, e da vida assim, no geral, na, nas minhas músicas, de uma forma muito simples. Eu gosto quando eu vejo que todo mundo consegue entender o que eu tô falando, entendeu? É, inclusive, eu é, gosto muito da, da, da composição, por exemplo, de Jorge Bem, que eu sinto que é uma composição quase falada ali. Ele está falando, ele consegue transformar aí uma mesa que a gente está sentado, está com um copo aqui, ele consegue transformar isso em música. Ele coloca isso numa música de uma forma bonita, de uma forma que as pessoas embarcam naquela história, em situações muito simples. Então, é, eu fico feliz quando as pessoas conseguem conseguem captar isso daí, porque eu tento realmente, eu, eu gosto de ver isso na música também, sabe? Quando eu escuta uma música, que eu consigo entender aquilo que a pessoa está falando, né? aquela história ali, aquela construção, e que eu vejo que ela pegou uma coisa, uma situação muito simples, né? transformou aquilo, musicou aquilo, eu acho muito interessante. Então, fico feliz Sim. quando as pessoas <risos> catam isso, porque é um, eu gosto também. E é,
2: e é um estilo que você até destacou um outro aspecto, que é justamente é, tem um estilo próprio, né? uma construção diferenciada, mas não deixa de comunicar. Né? não sim. deixa de ser algo que as pessoas entendem que as pessoas captam aquela mensagem e conseguem se relacionar
0: Sim sim se conseguem se imaginar ali naquela uhum. situação né? Na, nas palavras também eu acho isso muito interessante. <risos> é transformar o trivial em poesia, né? Sim. Em arte,
2: E uma identidade
1: própria. Eu acho que é por isso que as pessoas também se identificam, né? Porque é algo que é muito comum.
0: É, né? já me falaram é, isso assim. De, Poxa, eu costumo, às vezes eu paro para compartilhar a galera que está escutando as músicas, né? E tem gente que me fala, "Poxa, Raquel, as pessoas que consomem o seu tra seu trabalho são diversas, né? A gente vê tudo que é tipo de gente escutando, né? Eu acho muito interessante eu poder conversar ali com todo mundo ali de uma certa forma.
1: Outra coisa que chama atenção também nas suas músicas, eu até estava conversando com o Gil sobre isso mais cedo, é que você passa a mensagem de uma mulher muito segura, empoderada, Sim. né? Não é uma... tem tempo para sofrer esse Não, não. <risos> Eu queria saber, e ao mesmo tempo você falou que era uma pessoa mais fechada no seu mundo, né? Eu queria saber se você é uma pessoa que tem uma autoestima elevada, como é que você se enxerga enquanto mulher preta, saída do interior da Bahia, nordestina. Quem é essa Raquel que é tão empoderada no seu trabalho? Mas como é essa Raquel no seu universo introvertido, como você falou?
0: olha... Uma coisa também que eu, que eu fico feliz quando eu vejo que as pessoas se identificam e que eu acho interessante ali eu trazer na minha música é essa coisa da complexidade. E eu sinto isso em mim, sabe? De, de ser uma pessoa muito complexa. E eu busco quando eu vejo, por exemplo... É uma menina que se identifica, eu vejo uma menina preta que ela se identifica com a minha letra e eu consegui trans, transparecer uma, uma mensagem para ela de que ela pode ser amável, ela pode ser doce, ela pode ser forte também, ela pode ser também cruel, ela pode ser complexa, ela pode ser ordinária. Eu sinto que é muito isso que eu tento trazer ali na minha música, né? Porque eu também sou isso. A gente, eu, eu não, não sou aquela coisa ali o tempo todo, inclusive tem músicas minhas que, que eu sinto que são uma mensagem para algum momento que eu já vivi, que eu queria escapar e que eu não consegui naquele Momento. Então, eu acho que é, é, as músicas, às vezes, elas são um recado que a gente dá pra gente, né? E que elas vão ensinando, eu sinto que eu vou aprendendo também com as minhas músicas, como eu quero lidar, como eu quero lidar nessa situação, né? Um recado que a gente tá dando ali pra gente. Então, eu acho que a maior mensagem que eu é, transpareço, que eu tento transparecer, de que a gente, é, é esse direito também a nossa complexidade, sabe? Sim. A gente ser aquilo ali e a gente ser várias coisas ao mesmo tempo também. Uma coisa meio assim fragmentada. A gente ser o que a gente quiser, na verdade. É. Né? Eu acho que é isso daí. Eu vejo que a galera se identifica assim e é, isso para mim é muito importante, muito especial.
2: E tem até uma, uma questão, você falou da complexidade, que é uma complexidade que ao mesmo tempo se mostra simples, no sentido de não ser hermética, sim, né? não sim. ser aquela coisa difícil de entender, mas de, é complexa de ser, por ser diversa. Por ser diversa. E você percebe isso também, dá para perceber no seu disco, meu esquema, que <risos> ele oscila entre momentos mais festivos e momentos mais assim serenos, né? Para citar a serenidade, a última música do disco, né? Aquela coisa um pouco mais reflexiva. Tem umas músicas que apro se aproximam um pouquinho a até da identidade do samba de roda, aquela coisa meio... A, a Moça em Barreira, por exemplo, né? Sim, E aí sim. Tem, tem esse caldeirão de influências. O caldeirão aí, do... né? <risos> E até dá para justamente perguntar como é que veio, como surgiu essa mistura, né, musicalmente falando, quais são as suas inspirações, né? É, essa mistura do, da MPB com a rocha, com o eletrônico, com pagode, bolero. Olha, é, eu acho que hoje em dia todo mundo, a maioria das pessoas são assim, no, é...
0: é elas são meio ecléticas né porque a gente vive aí o streaming a gente recebe muita música a gente escuta uma coisa ele manda outra e aí vai moldando ali as nossas playlists mas eu sempre me considerei uma pessoa eclética eu sempre fui a menina ali das trilhas sonoras da novela sempre gostei de trilha sonora de novela de filme e sempre e em casa com a mãe cantando seresta e cantando pop minha mãe misturava seresta com caliqui <risos> Ela cantava Anjo em ritmo de Seresto. Massa. Então, assim, eu sempre vivi isso, né? E aí, tudo que a gente escuta, a gente mora na Bahia, a gente passa ali, tá tocando Silvano Salles. A gente passa ali, tá tocando um parangolé, uma coisa. Então, isso vai moldando ali a nossa identidade, né? Eu tenho playlist que tem, que tem forró, que tem pagodão, que tem MPB, que tem rock. Então, eu sempre vivi isso de uma forma muito natural. E aí, acaba que quando eu vou ali mexer numa música minha... É, isso escapa, e às vezes de uma forma que nem é pensada para ser, si, tipo, ah, eu quero que isso aqui soe assim, assado. É, é, é uma coisa natural no sentido de, poxa, eu vou formar isso daqui, vou botar no mundo, e as pessoas acabam ali de denominando né o que, é que elas entendem daquele ritmo que eu estou cantando. Mas é sempre feito de uma forma muito natural, assim, eu acredito que por ser essa pessoa eclética, a gente vai bebendo ali de várias fontes né, ao longo da vida.
1: Você citou sua mãe, né? Lá em casa tinha um disco da sua mãe. Ela com a roupa assim, branca.
0: O disco dela, né? Tá lá em casa também, botei numa moldurazinha. É? Ai, que
1: massa. <risos> você já falou que sua mãe hoje canta música evangélica, Isso, música religiosa. Eu sou evangélico. Mas ela é cantava diz... mais música romântica, serestas, o né? Um rosinho, uma gota serena,
0: uma coisa assim, o estilo dela. Sua irmã Sara também canta, canta forró, canta piseira. Ela é mais velha ou mais nova do que você? Ela é mais velha. Ela começou, ela, desde pequenininha, ela sempre seguiu ali os passos da minha mãe. Eu já tocava teclado, né? Eu já toco, já cantava, né? Eu fui na onda do barzinho também, porque ela... Fazia barzinho, aí depois ela deixou de fazer, que ela foi trabalhar com banda fora, né? Foi pro Ceará, e aí eu comecei a fazer ali o no lugar dela, né? Fiquei ali na... fazendo os vasinhos na cidade. Mas é isso, minha família sempre mistura a dona. Meu pai não é uma pessoa da música, né? Ele é... Na época ele era advogado radialista, hoje ele tem uma pastelaria. Mas ele vivia muito aquilo ali também. Ele trabalhava com minha mãe ali na função ali de produção, ele tava ali com ela, né? Meio na na parceria, né, junto. Então, eu vivia ali nesse universo de, de todo mundo misturado com música. Em casa era ensaio e, e, e músico no meio da casa. E tinha uma salinha só com, com coisas dela, assim, de troféu, de, de pôsteres e, e, te, e teclado e bateria, né. Então, eu cresci, assim, nesse universo, meio que assim, pensando... Não é pra mim, não. Tô aqui no meio, né? Observando. Mas acabou que me levou também.
1: Difícil seria
0: você partir é. por outro
1: caminho, crescendo nesse universo totalmente musical. Totalmente né? musical. Raquel, é. dá pra ver que é algo que tá no DNA o mesmo. Tinha tá tia que sangue. olhava
0: assim, pra mim falava bem assim, e tu não tem talento nenhum, né, menina?
1: <risos> Olha aí, tia. tu não canta tia. porra nenhuma, né? Tá vendo aí, tia? Errou. Errou. É. Agora, sim, é, tem um colunista do, do pop art do G1 Mauro Ferreira, você deve... Já ter escutado falar dele, ele sim, fala que sim. seu trabalho tem suavidade e frescor dos ah, rincões, né? Dos sertões do, do Brasil. Eu queria saber como foi, além de viver nesse, crescer nesse ambiente musical, como foi a sua infância no interior e de que forma que isso se reflete no seu trabalho? Essa suavidade e frescor que, eles, que ele fala, né? Que esse colunista fala, você acha que são características da sua vivência fora dos grandes centros?
0: Eu acho que, que influencia muito ali, né? Eu acho que não tem jeito ali. O lugar, o lugar onde a gente está, ele sempre vai, vai influenciar. É, eu acho muito interessante quando as pessoas escutam a minha música e eles falam assim: ah, essa menina é baiana. Eles nem me conhecem, nem pesquisaram sobre <risos> mim. Tem, às vezes eu vejo uma mensagem meio assim: Raquel, te ouvi, sabia que você era preta e baiana. Eu fico, poxa, que legal. <risos> então, assim, mesmo que não seja de uma. Mesmo que a gente não perceba isso, né? A influência do meio acaba Sim. participando ali dessa construção. Sempre foi uma criança muito. É... Criança e adolescente nunca foi de sair muito, né? Sempre foi uma pessoa muito caseira. Então é, eu sinto que eu tenho até vi vivido, vivido mais, né, de uns tempos para cá, assim. Mas com certeza é inevitável ali o, o, o meio onde a gente vive. Não influenciar né? na minha voz, na minha escrita, né no meu jeito de falar, no, na, na, nas gírias que eu coloco na numa letra da música. A coisa da manga verde com sal. Às vezes eu estou lá cantando em São Paulo, eu vejo o povo, minha manga verde com sal, mas eles estão ali pensando,
2: que o que é isso? O que, é <risos> que é que essa menina está cantando? Eu acho muito interessante. É, inclusive, falando sobre essa coisa de ser uma mulher preta e baiana, né disso ser uma, uma identidade que as pessoas percebem, só de ouvir, é, tem um, um questionamento que é justamente sobre isso. Né? Você já furou a bolha da música baiana, né? no sentido de já ser conhecida lá fora, já ser premiada, já ter toda uma, uma série né, de predicados. Raquel Reis, cantora baiana, premiada pela PCA e tal. <risos> e aí eu queria te perguntar se você sente que existe um olhar diferente por parte do, do pessoal lá do Sul e do Sudeste em relação à música que é feita aqui na Bahia. Isso eu pergunto por quê? Eu sou colecionadora de discos, né? Inclusive, tenho o seu disco. <risos> Não deu para trazer, mas eu, eu tenho. Oh, é, eu ia trazer pra autossinar, eu... <risos> né? Sim. E aí, é, eu lembro que quando saiu o anúncio do lançamento do seu disco em vinil, houve um, uh, eu vi nos grupos alguns comentários, tipo, ah, esse clube de discos está tá sendo muito repetitivo, lançando ah, sempre essas mesmas vi. cantoras baianas, né? São todas muito parecidas. Eles sendo... botam a gente numa caixinha, né? É, e, e tipo... Citando, no caso, que foram as que o clube lançou, Lué de Luna, você e Xenia França, que são três artistas com trabalhos completamente diferentes.
0: Completamente diferentes. Eu assim, eu vi assim, eu, eu, eu tinha até comentado no Twitter, né, que, que tinha um arruma de. Não posso falar palavrão aqui, né? Já Pode. soltei um. Tinha um arruma de, de pau murcho lá. Falando. <risos> reclamando. Ah, não, por quê? Cadê Disco X? Cadê não sei o que lá? Ô, brother, fica de boa. Ô, Victor, vai, <risos> bota aí no teu Spotify o teu negócio. É vai tem uma galera que assina os clubes também, esperando que venha só rock, só os clássicos. Poxa, né? você não tá aberto, né, a conhecer coisas novas, mas, mas é. também tem aquela coisa também deles colocarem a gente, assim, tudo no mesmo balaio é isso a gente eu ia te
2: perguntar justamente sobre se você sente que existe essa reação por parte da música por parte do sul e do sudeste em relação à música feita aqui na bahia olha eu sinto que tem as pessoas que eles acolhem de verdade tem muitas
0: dessas pessoas eu sou apaixonada por elas tem as pessoas que elas meio que colocam a gente assim num lugar de eu, eu desde que eu saí assim eu tenho essa noção de que as pessoas nunca vão olhar nunca vão olhar como essa menina é uma grande cantora de ritmo X, pb ou tal eu sempre vou estar na caixinha de a cantora preta, entendeu? enquanto outras cantoras são só cantoras e é engraçado isso, porque ao mesmo tempo que é chato, a gente também, se a gente não, não fala sobre isso, né, e não se impõe sobre isso a gente entra na falácia de que a gente não precisa falar sobre isso, né mas eu percebo assim, que rola essa, essa, essa caixinha onde eles colocam a gente ali, onde coloca todo mundo aqui, todas as mulheres pretas, todas as mulheres baianas. Né? Eu sinto que tem essa, essa energia, tem uma galera que faz isso. Assim. Não são todos, amo que não, mas <risos> tem um pouco que faz. Destino, nem é, todos o é. nem todo. Nem <risos> todo. Mas tem, uma, tem uns ali que são... E, que eles, e tem uns que, 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 que a gente sabe que o negócio deles é outro, né? mas que eles não podem expor. Uhum. o real incômodo, né? Sim.
1: Agora você, assim, eu tenho, eu vejo sempre comentários nas suas redes sociais, né, de pessoas que se sentem representadas mesmo com <risos> você. E teve, tem um post que está até destacado no seu Instagram. De um trabalho feito em escola, oh, na periferia de Feira de Santana. comendo um pão na
0: hora que eu vi, ó. Chega, cho chorei. Eu estava com o Fernando comendo um pão, larguei o pão, chorando. É, eu, é muito que,
1: emocionante eu... mesmo. É muito, é muito bonito é, aquilo. É bonito. Hein? Né? Com a fardinha. Quando eu estudava <risos> na escola artagem, pública cartolina. também, eu lembrei de
0: mim com minha fardinha. Na escola que eu estudava.
1: <risos> Você já se vê, assim, como essa referência para para crianças, mas principalmente para meninas, né, pretas, do cabelo cacheado ou afro, né, que vivem no interior. Você acha? Você já se vê como essa referência? E você acha que ser essa referência aumenta o peso da sua responsabilidade, porque o artista? Tem, ou deveria ter, uma responsabilidade social, né? Tem uns que se esquivam um pouco desse papel, mas você não me parece ser o tipo de pessoa, pelas suas postagens nas redes,
0: na, pelas suas entrevistas, você não, não foge da luta, né? Não, olha, eu não consigo... É Para dizer assim que eu me vejo, é muito difícil, né, a gente se colocar nessa posição, tanto que eu não tava esperando aquela foto, eu tava de boa ali tomando um cafezinho com pão, quando eu vi o um negócio assim, eu falei, comecei a chorar, Fernando falou que foi, menina, quando ele foi, foi ver a postagem, ele ficou emocionado também, eu não, não digo que eu me vejo nessa posição, mas eu fico muito impactada e muito feliz por saber que as pessoas... Ainda mais que a, a, a gente está vivendo ali o nosso dia a dia, muito trabalho, muita coisa na cabeça, a gente acaba não tendo noção daquilo que a gente está construindo enquanto a gente está no caminho, né? E do alcance do trabalho e que do a gente faz. do alcance da sim. coisa. Já, eu não imaginava, mas isso me deu uma noção muito boa e uma alegria também. Eu falei, poxa, que legal que, eu, que, a, que as pessoas conseguem me ver assim, que crianças consigam me ver da, dessa forma, né? Eu lembrei de mim de quando eu estudava ali na minha escolinha pública também. E quando eu vi eles ali com a fadinha, eu falei assim, oh meu Deus do céu. <risos> Mas é isso, eu fico feliz, eu não me boto nessa, nunca me olhei dessa forma, mas eu fico muito feliz de saber que as pessoas estão, que eu tô causando esse efeito, eu tô construindo isso no
2: meio do caminho, é interessante, né? Fiquei feliz. E você tem muitos fãs, assim, crianças, adolescentes que costumam ir nos seus shows, assim?
0: Olha, no show, no show mesmo, eu já vi poucos, assim, mas uma vez ou outra alguém me mandou uma mensagem, a ah, minha filha é sua fã, ou me marcam num vídeo, né, de uma criancinha dançando e cantando as músicas. Teve uma vez que eu tava no show e veio uma, uma cinco, assim pequenininhas ah, assim daqui o negócio dela eu falei assim nossa <risos> é interessante que legal eu tenho uma sobrinha né? só para baixinhos <risos> eu tenho uma sobrinha ela tem seis
1: anos e no dia que você foi pro programa do Mion hum. aí ela fez
0: olha ela tem um
1: cabelo cacheado oh, igual o meu meu Deus oh. do céu é, às vezes a gente não tem
0: mesmo essa essa a gente visão, não essa visão né do, do
1: impacto que a nossa imagem que, que a o nosso, nosso trabalho irmão. causa exatamente não, não, a gente está
0: tá tão a gente bem a gente está ali inserida naquele universo né essa coisa do cabelo e tudo mais E a gente não percebe que fora ainda tem muita muita coisa para quebrar né que as pessoas de fora ainda não veem assim dessa forma como a gente já está inserida, acostumado então é isso que que legal né que acontece que a gente que a gente pode colaborar com isso e como é que tem sido a repercussão? A gente já
1: falou, né, de Marizia, tocando na novela, o seu novo álbum agora também, você está em turnê, está viajando bastante, fazendo shows. Como é que tem sido a sua rotina, essa repercussão tanto do álbum quanto da música, estar tocando na novela? E como é que está a sua vida? Mesmo você ainda estuda, né, publicidade, está prestes a se formar, lutando aí para
0: concluir esse curso. Como é que está sendo sua rotina nesse momento, Raquel? Olha, eu tenho... É... Faço, faço meus shows né, ali no final de semana. No meio da semana eu tento me cuidar um pouquinho, né? que às vezes a gente acaba esquecendo disso, né? Tento fazer algum exercício... Tento estudar, vou tentar focar mais esse, esse semestre porque eu quero terminar que eu não aguento mais. <risos> <risos> Tem, namoro e também. Ah, tu é E por que publicidade, Raquel? Olha, eu lembro que na época eu queria, eu comecei fazendo direito, eu detestei, fiz um semestre e abandonei, e eu lembro que eu queria fazer algo que, que fosse mais, mais amplo, né? Que eu pudesse lidar ali com arte, que eu pudesse, quem sabe, envolver a música nisso. Na época eu tava. É... Foi no final ali de quando eu fazia bazinho, né? Quando eu comecei, eu acho. Mas eu queria um curso que fosse amplo e que, e, que fosse uma mistura da, de coisas que eu gosto, né? Que lida com o processo criativo. É, né? sempre fui muito, sempre gostei muito de cinema. É sempre é, sempre gostei desse universo, assim, né? E eu percebia que era um curso que eu poderia, que poderia me abraçar todas essas, todas essas, é, essas vontades, né? E coisas que eu gostava. E aí foi fui, fui ele. Fui nele.
1: Uhum. E quando você tá fazendo seus trabalhos, né? Quando você volta para sua cidade, é isso. Como é que tá a
0: repercussão? Eu pensei que tu ia falar trabalho de faculdade, porque eu botei a <risos> distância para eu não fazer trabalho em grupo, porque eu não gostava, <risos> detestava. Mas é isso. É quando eu vou para minha cidade, poxa. É, assim, eu sempre fui de sair pouco. Hoje quando eu vou vou na minha cidade é para ver minha família, assim, vou ficar com meu pai, com minha mãe, é uma turca, que cada um mora no lugar. E é eu isso. Eu sei o que é isso. É, é assim. Tá assim, tá, tá uma coisa boa. Ganhei uns parentes que eu não, não, não conhecia. <risos> Ganhou umas madrinhas, um povo assim, né? Tá, nesse, tá nessa movimentação. Mas eu tô muito feliz com, com a forma como as coisas, como as coisas se desenvolvem, é, poder dar orgulho, né, pra minha família, porque eles ficam super orgulhosos, né, minha mãe também, depois de, do que ela já viveu na música e tudo mais, ela, consiga, ela me vê é, alcançando esses espaços, é muito importante para ela, então eu sinto que isso é, é isso onde eu me seguro mais, assim, né, Sim, <risos> mas tá isso, essa correriazinha. Final de semana, meu namorado, tô lá de boa. Ele mora um lá em Feira ou aqui? Ele mora em Lauro de Freitas, mas aí ele vem, vai lá pra minha casa. Aí a gente fica lá de boa, Gosta de ver um filme, uma série. E agora você tá morando aqui em Salvador, Agora né? tô morando aqui em Salvador. <risos> Inclusive, falar em série, hoje tem o um lançamento de uma série que chama Cangaço Novo. E que vai ter música minha na trilha sonora também. Uh. É música inédita, uhum, <risos> bacana, viu, uhum. acho que hoje é meia-noite que sai. quando eu tava conversando
1: mais cedo com o Ju, né, a gente se preparando para fazer essa entrevista com você ela fez uma, uma observação importante, né, a gente ficou, será que ela mora aqui ainda? Sim. será que ela já foi embora? Quando você chegou, uma das primeiras coisas que eu perguntei você ainda mora na... morando em feira? tá morando em feira, <risos> né, porque
2: a gente vê que existe um movimento, né, Ju, das pessoas Isso. irem embora, né é porque é uma, uma uma situação né que infelizmente aqui em Salvador os artistas não têm tanto espaço para crescer em determinados nichos né é, para citar um exemplo é, Jadza, também cantora né Amo. surgida aqui nascida aqui em Salvador né que tentou fazer tanta coisa aqui em Salvador mas foi só quando ela foi e se instalou em São Paulo que ela conseguiu ocupar mais espaços e aí eu queria te perguntar justamente sobre se você tem algum tipo de plano de para você se expandir na sua carreira você pensa que é necessário dar esse passo de sair de Salvador? você tem uma ambição de continuar aqui de fazer sua arte aqui com as raízes bem fincadas em Salvador olha é, eu precisei né, sair de feira porque
0: teve aquela coisa de ai, tem que viajar todo final de semana pegando ônibus para vir para Salvador para poder pegar avião e aí minha rotina tava acontecendo muito aqui e quando eu vi eu já estava já tava instalada aqui né? relutei um pouquinho para sair não queria e aí agora eu estou adorando morar aqui em Salvador tô gostando muito de estar aqui mas eu sou uma pessoa que eu não... As pessoas falam muito para mim. Vá morar em São Paulo. Eu, não disca... eu nunca digo nunca, né? A gente não sabe qual é o dia de amanhã. Mas, no momento, eu não tenho essa vontade de morar em São Paulo. Tipo, eu preciso passar um tempinho lá para fazer alguma coisa? Eu faço isso, né? Esses dias eu passei uma semana lá. Resolvi um monte de coisa e voltei. Mas, no momento, eu não sinto essa vontade. Eu gosto muito de estar aqui. Meu desejo maior é conseguir fazer as minhas coisas aqui, tipo, precisar viajar, viaja, mas continuar próxima das, das minhas raízes ali, né? Preciso ir em feira, pega um carro, vou, estar tá bem pertinho, ver a família, né? Então, isso tem sido, assim, uma, uma vontade, assim uma prioridade, uma coisa que eu tenho articulado. Pode, pode, pode ser que um dia mude... Uhum. Mas a gente não sabe. Mas não tô querendo, não.
2: <risos> Por enquanto, não. E não o que é que querendo. você mais gosta aqui de Salvador, né? da vivência aqui em Salvador? Ah, Eu sinto que eu tô vivendo muito, porque assim eu sempre fui super caseira. É, eu
0: tive um relacionamento também de quatro anos, quando eu morava em feira. Então, eu, não, eu vivia muito aquele universo. Depois que eu me mudei para Salvador, eu comecei ainda mais viajando, né? Vieram shows, eu comecei a sair mais, comecei a descobrir mais coisas, né? Conheci meu namorado hoje, que eu Sou apaixonada por ele, então assim, é, eu tô, eu amo aqui, eu, eu adoro essa coisa de sair, pegar, uma, sair ali, pegar uma praia, eu amo isso. É uma coisa que eu não vivi com isso, fui conhecer agora recentemente, assim de tipo ter tá tão perto, né? Então, eu tô amando, tô adorando.
1: Que bom, morar aqui é gostoso mesmo. <risos> Também gosto, também tive essa resistência. Mas uma Só depois que chegou, tende, né? E uma vez que a gente entende que os nossos caminhos profissionais precisam de outras estradas, é. a gente
0: aceita, né? A gente só aceita, só deixa eu levar. Não tem muito o que fazer,
1: não. Agora, Raquel, é... ainda falando na, na música Marisia, no início desse ano rolou uma polêmica, assim, né? <risos> os seus fãs apontaram um suposto plágio dessa música, né? Pela, pelo compositor humano Góis que usou elementos, ele mesmo admitiu que usou elementos, que usou a música como uma referência para escrever a canção Coladinho. Né? O que, que você pensa a respeito disso? Como foi que você lidou com, com essa situação <risos> na época? O que foi que esse episódio te ensinou? Inclusive, oh. teve treta no Twitter na Ih,
0: época. Foi, foi. Eu, inclusive, eu tô, tô saindo nas redes na... sociais. Tô saindo do Twitter foi mesmo. eu não tenho paciência. Os seus fãs <risos> me defenderam com unhas e ah, dentes. Eu adoro. Eu acho que eles têm mais aqui é que brigar. <risos> por mim. <risos> Mas, assim, olha, na época que eu vi, eu achei uma referência, referências muito claras, né? De, tanto do, do audiovisual e tudo mais. Eu... Eu senti que foi uma referência muito clara, mas também senti que não, não se configurava tipo um plágio, né, de fato. E eu acho que aconteceu o que tinha que acontecer. Ali depois a gente conversou, ele... Ele, ele conversou.
1: disse que chegou a te chamar a gente... pra cantar, essa não música, recebi. Coisa tipo.
0: eu não recebi. Eu, eu não recebi esse convite. Ele falou com a... Acho que foi com a com Tati, né, minha boca. Ela é minha boca, ela vem de show. <risos> mas assim, não que isso justifique alguma coisa também, mas também a gente conversou e ficou de boa, né, a gente se entendeu e tá... Tá superado. Mas eu acho que rolou que tinha que rolar, né? Fica a dica. Fica a Fica dica. Eu sempre falo, assim, eu adoro que meus fãs eles são. Eles são muito intensos. Não pode, é um
1: vespeiro. Raquel, você tá. Você é muito nova, né? Mas é uma pessoa que aparenta ser muito politizada. E a gente está vivendo um ano de retomada do Ministério da Cultura, né, que foi destituído, desfeito, no governo federal, gerido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu gostaria de saber o que você, enquanto artista, pensa que deve ser priorizado nesse momento de retomada dos investimentos no setor da cultura, o que é que você acha que é a prioridade que precisa ser feito de imediato, seja para o público, para o artista, para quem trabalha nos bastidores que sofreu muito, principalmente na época da pandemia, né, com tudo parado?
0: Na época da pandemia eu tinha parado de fazer barzinho, né, mas eu acompanhei o sofrimento de todo mundo que trabalhava ali com música, né, como é que as pessoas iam se manter? Foi uma situação assim bem difícil de acompanhar. É, isso vem muito também a, a forma como as coisas estão hoje e a forma como as coisas precisam caminhar para ser vem muito dessa ideia de achar que o nosso que a gente não está trabalhando né que a gente está ali vagabundando Sim. que é uma é uma é um desdém mesmo com a nossa arte né então, é, eu acho que as pessoas precisam focar mesmo energia nisso daí. Né? Tanto das pessoas que estão ali nos bastidores, como, como o público que precisa também se divertir, a galera precisa. A gente, é aquela música, a gente não quer só comida, né? a gente quer comida, diversão e arte. Então, eu, eu acho que isso tem que ser é, tem que ser priorizado. Né? Todas as pessoas ali que, que estão envolvidas, que se propõem a fazer arte, que se propõem a, a, a investir ali em, em, em cultura, né? eu acho que isso tem que ser priorizado.
1: E você acha que os governos estadual, municipal, no caso aqui de Salvador, de Feira de Santana, dão o apoio necessário para os novos nomes da cena musical?
0: <risos> meu nome saldo errado. Todo <risos> trabalho que eu vou fazer, meu nome tá lá com o quê? Mas é isso, eu sinto que tem que ter aí uma, um amparo, né? <risos> Tem que observar. Porque tem muita gente fazendo arte aqui. Muita gente boa. Nessa é uma pessoa que eu, que eu curto muito, né? Tem duquesa também que é de Feira de Santana, mas tá aí fazendo um trap muito bom, a menina é boa. Jovem Dex, lá de Tem Feira, Jovem de Dex, aí. que é de Feira de Santana. Tem uma galera muito boa, tem, um, tem, tem uma tocha, tem uma afrocidade, tem Baiana System. E eu sinto que as pessoas de fora, elas ficam maravilhadas com o que elas veem que sai daqui, né? Mas eu, talvez, talvez é, isso não seja visto da mesma forma por dentro, né? Então, tem que rolar aí uma atenção Carnaval desse ano, você tocou? Eu toquei, eu toquei, eu toquei na plancheta lá no meio do povo. <risos> foi boa a experiência? Foi muito boa. Teve, teve um evento também que eu toquei, que teve Larissa Luz. Eu não tô nem. A oh, gente minha memória é horrível. Mas esse evento foi muito bonito também um porque papo tinha só com mulheres, foi não um papo só foi? Só com eu mulheres. Me disso. Tinha muita gente lá, assim. Eu eu acho que foi um momento onde minha ficha caiu, assim. Em algum momento, assim, eu pensei, porra, quanta gente aqui que veio para me ver? Foi muito interessante e ver a galera toda cantando as músicas. Eu gostei muito da, da experiência de participar do carnaval. Foi que eu nunca tinha vindo vindo no carnaval. É mesmo? Nunca... Não tinha vindo no carnaval. Já veio ah, para arrasar, é. tá, né? Eu, eu fui na minha micaretação. <risos> eu não tinha, eu sempre fui uma menina muito caseira, eu sempre uhum. fui muito de analisar assim, de querer, né, de assistir, de consumir assim de, de casa e me imaginar, será que um dia eu vou estar ali? Será que um dia eu vou, vou fazer uma, alguma coisa parecida? eu já fui na, na Micareta algumas vezes assim para participar já fiz participações também com minha irmã que ela cantou um trio mas não nunca tinha vindo e foi assim uma experiência muito boa muito mágica de de estar ali né perto de, de referências né
2: você cantou num trio também não foi
0: cantei num trio eu eu Wille, Alice Liscaí me teve participação de Suede Nunes também teve participação de outros artistas foi bem foi bem bonito
1: e já fez grandes festivais também de música, né? Os festivais voltaram com força total do ano passado pra cá. Você já participou de alguns. E como é pra você estar lá de cima, olhando
0: aquela multidão... Loucura, maluque... Oh, meu Deus. <risos> é engraçado, porque eu fiz esse período de barzinho, e eu tive aquela experiência com música, de cantar sentada pra gente que tá ali pra comer e beber. Não necessariamente é, para prestar atenção na não sua é, Tem uns que param ali e ficam assim, uau! Mas tem gente que não está nem aí, tudo bem. É que É só um fundo ali, musical qualquer. É, eles foram ali tomar um negocinho deles... Então, eu vim dessa, dessa experiência para ter lançado músicas e, e me deparar em palcos grandes, com públicos grandes, pessoas ali que também não me conheciam, que foram para ver outros artistas, que me conheceram através disso, e de estar em palco com o nome de gente, com artista que eu, que eu consumia, que eu sempre gostei ali da, da minha infância, da adolescência. Então, é aquela coisa, ainda estou me acostumando com isso. Eu sempre falo sobre essa experiência de cantar no palco e de é, me, me conectar com os fãs. Porque eu olho um vídeo meu de um ano atrás, de dez meses atrás, eu era uma outra pessoa. Tem vídeo que eu quero apagar. Tira da internet, não gosto. E aí eu fico vendo hoje a construção ali, né? De, de como eu consigo é, ficar mais tranquila no palco, de como eu consigo ter mais intimidade com o palco e com o público, né? Que isso vem acontecendo de uma forma gradual. Eu acho muito interessante.
1: <risos> Tem alguém com que você ainda gostaria de gravar, de dividir os microfones?
0: Ah, e eu gosto de muita gente assim. Eu lembro que às vezes o Instagram ele dá umas, dá umas de mostrar pra gente uma, uma lembrança, né? Uhum. E aí tinha uma lá, eu queria gravar com o Céu, né? Marcaram, eu marquei Céu, Baiana, assistem, Jorge Bem. Consegui gravar com o Céu já. Fico bem, bem feliz, sou muito fã dela e tem muita gente que eu quero trabalhar, assim, que eu quero conseguir fazer alguma coisa, né? Por exemplo? Olha, eu gosto muito de... de... Bahia System, né? <risos> gosto muito de Jorge Ben, gosto muito de Thierry, gosto... né, vai, vai, vai que cola. Gosto muito de Milton Nascimento, gosto muito de Mayra Andrade. É muita gente, assim, ó, pra eu lembrar, vai me dar um branco mas a minha play minhas playlists são bem diversas, você assim, encontra de tudo ali.
2: Russo que é lá de feira também. Ele né? é de a feira é de são se são Paulo, encontra. Né?
0: Conexão 75, né? Ia ser show. É, eu gosto demais dele.
2: Já chegou a rolar alguma conversa, até em bastidores de shows, assim, né? Aquele bate-papo. Você vai se apresentar
1: hum. junto com o Gilson, com o Baiana, assistem hum. na
0: Concha Acústica.
1: Né? Agora, e agora,
2: Lelações, Raquel? Aí, <risos> Ó,
0: eu, vou me, eu vou me apresentar. Eu, vai ser o um show do Gilson, né? Lá na Concha Isso. Acústica. E aí eu vou fazer participação. Eu acredito que o Baiana vai fazer participação também. Vai lá. também, já tá confirmado. Ai, gente, coisa boa, né? Com gente que eu gosto. São pessoas que eu, que eu sempre curti a sonoridade, né? Que eu sempre, quando eu pensava em, em, em entrar ali no universo da música era, era esse, essa galera que eu olhava assim e tá ali no meio deles né tá tá trabalhando com eles é uma coisa muito muito bonita de ver eu tô sentindo a energia de vem aí será é, hashtag vem aí, né? eita que eu sou fifi eu acho que eu já entreguei aqui alguma coisa né eu nem percebi no olhar no olhar né um olhar açarado <risos> Bora Ai. ver, vamos pra frente,
1: vamos pra frente. O Raquel, outra coisa também, no início desse ano, que rolou o maior borborinho, além ah. dessa questão do, do suposto plágio, foi você numa festa. Oxe. Na casa de Regina Casé. Ah, foi... sim, eu ia dizer que a menina caseira resolveu curtir Sai, né? um pouquinho, que todo mundo é filho de Jesus. Mas ah, não foi uma balada qualquer, né? Foi com Léo Santana, não é. com Juliana Alves, atriz, na casa de Regina casa. Na casa
0: de Regina casa. Aí canta pra Benedita, que Benedita é sua fã. Aí, ô gente, como assim? Como? como? Eu, eu nem sei como é que te perguntar isso, assim, né? Quando você tá lá, você fala,
1: o que tá acontecendo isso aqui mesmo? Parece e, que não anos. sou eu,
0: assim, parece que eu tô assistindo. Alguma coisa que tá acontecendo, né? Eu não tenho essa, esses, dias, esses dias, não. Acho que foi no ano passado. Eu fui pro prêmio do Multishow. E todo lugar tinha famoso. Tinha, Você tinha sido indicada no ano passado. Fui indicada como artista revelação. Aí, olha pro lado, tem menina aqui do Big Brother. E não sei quem é do <risos> ali. E não sei aonde, do pop e do sertanejo. Eu assim... Tô fazendo o quê aqui no meio desse povo? Porque você agora também é uma estrela. É um artista, né? Virou artista. Mas eu tenho essa sensação de que, poxa, que, que engraçado, né? Que estranho estar tá aqui no meio dessa galera. Mas como é que você quer. foi parar lá? É, o Jorginho me convidou. O Jorginho, ele é meu manager. E ele é festeiro. Ele adora uma festa. E por ele, eu, eu ia pra tudo que é lugar. Assim como a Regina também, né? Regina, é. <risos> ele me chamava. Ele já me chamou pra algumas. E assim, ele fica muito bolado comigo porque eu não vou... Eu digo assim, ô oh, amigo eu tô tão cansada, eu não vou não, tô fazendo não sei o que lá. Mas aí nesse dia eu fui, eu tava com uma amiga em casa, aí ele chamou, vai rolar um, uma festa lá, vamos vamos lá. Aí eu chame, peguei Júlia, a gente foi. Cheguei lá, tava lá no meio, né, comendo, beliscando o um negócio. Quando eu olho, vem Regina Casé. Aí ela já tinha me cumprimentado, eu falei com ela, muito educada, todo mundo lá, todo mundo que tava lá. E aí ela falou, Raquel... Quando eu olhei, eu já estava sendo empurrada para cantar.
2: <risos> um bora cantar, já estava na roda. Eu já estava com o microfone na mão. Já estava com o
0: microfone na mão e eu estava com vergonha. Eu não queria cantar, naquele dia. Eu estava com vergonha. Ela, o Santana estava lá batendo, né, tocando, conversando, cantando. E aí eu estava com vergonha de entrar ali no meio daquela roda. Mas aí ela falou, pedi, pediu para eu cantar uma música, né? Pediu para cantar a Marizia. Não ia fazer a desfeita? Só sei que não estava ornando porque a pessoa não tinha captado o tom e estava no tom, eu estava em Ai, outro, e não sei o que lá. E quando eu olhei, eu sem saber o que é que eu fazia. E aí eu comecei a cantar uma música de... Foi um pagode, esqueci o nome. Como eu pude um dia me apaixonar por você. você. Aí a gente foi, foi, foi brincando lá. Né? Mas super gente boa, tanto ela quanto o Benedita. Assim, são pessoas incríveis. Fiquei bem feliz de estar ali no meio na
1: sua música Brasa para encerrar nossa entrevista né ah. na sua música Brasa você fala assim com o céu né me vê de longe acontecer enquanto eu me espalho tu quer me
0: comprometer hoje né tu veio assim
1: dizendo eu vou <risos> eu vou comprometer não, não, mulher, eu só quero saber pra onde é que você pretende se espalhar. Ah, ah, eu queria não. me perguntar, foi pra quem? O que, é que aconteceu
2: ali? O que é que aconteceu? Mas se quiser falar... É, é, como... é, uma... Ah, é uma música bem interessante, né? Uh -huh. Fala sobre essa questão de você ser uma pessoa intensa, de você querer viver um, um relacionamento, viver uma coisa realmente de verdade. Sim. E aí, ah, que culpa tenho eu se tu é morno, né? Quer dizer, Sim. então você que lute, sabe? Eu que não vou ficar aqui Isso. esperando você se decidir. e Isso acontece é sensacional. Muito. De você ser limada, assim, é. não... não é, é... Em, em, todas os,
0: as em todas as questões assim, da vida, né? Eu acho que todo mundo já passou assim por isso, de ter ali aquela pessoa que ela tá ali te limando de viver, de hum, ser, né? É. Então, o Brás é muito sobre isso daí. Cozinhando em fogo baixo, né? Sim, <risos> é verdade. É muito sobre isso daí, sobre você sentir que você tá, que tem alguém jogando água em você, tem alguém cortando o teu barato. Sendo âncora,
1: às vezes, né?
0: Impedindo exatamente de ir, de de ir para frente,
1: puxando ali para baixo, né?
0: Puxando, sugando a sua energia, né? O Brás é muito nesse sentido, assim.
1: Mas para onde é que você vai se espalhar ainda? Quais são os próximos passos da sua carreira? Se espalhar para quem não é daqui da Bahia, né? Ah, é uma gíria, esturar. você se espalha você... muito, né? É como se você... Se sente à vontade, ocupa os espaços, os espaços. e quer tá.
0: tudo. E aí? O que é que vem por aí? Olha, eu já tô pensando no próximo álbum. Porque eu termino uma coisa, eu já quero pensar em outra. Não, não curto muito parar, assim, né? De, já de tem maquinar. as composições? Eu já tenho algumas composições lá guardadinhas. Eu já tenho conversado com as pessoas, né, que eu quero trabalhar, né, de, de parceria de produção. E eu quero rodar muito ainda com esse. Quem sabe para fora também, levar umas musiquinhas ali pros pro gringos, né? Já tem algo nesse
1: sentido, Raquel?
0: No cantar para encantar. Fora do país. Ah, eu, eu, eu tenho essa vontade. Tenho vontade de cantar, assim, em outros lugares, né? De trazer mais, de, de rodar mesmo, né? Até para conhecer também, né? Sim. Me divertir um pouquinho, a coisa. Mas eu tenho aí é, focado no, nos próximos lançamentos agora. É, minha ideia é essa, não parar. Eu quero rodar muito ainda. Quero levar a evolução do show, né? Porque desde que eu comecei, assim, até o que eu tenho feito agora, eu sinto que rolou uma evolução. Tanto minha, como de, 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 de show mesmo, né? E eu tenho essa vontade de continuar, de não parar. Quero rodar cada vez mais.
1: E a gente vai te ver rodar e se espalhar, viu? Ai, vamos. vamos. Vem de longe
0: acontecer, né? Isso. De longe acontecer, também de pertinho, que eu venho de pra partinho. gente conversar.
1: Goste, quando você quiser, a casa é sua, viu?
0: pronto obrigada obrigada,
1: obrigada por você muito, é muito obrigada por ter vindo para o nosso podcast seja bem-vinda um orgulho de verdade ter uma baiana levando o nome do nosso estado particularmente para nós que somos de feira <risos> para isso que a gente sente assim quando tem alguém a de feira sente, brilhando né é né? uma coisa diferente alegria foria né então parabéns para você obrigada. pela carreira Obrigada, obrigada por ter vindo para o nosso podcast. Obrigada, muito, é muito obrigada. lindo. É, esse espaço é muito importante para a gente. Agradeço também a Ju por dividir aqui comigo essa apresentação. Ah, eu que
2: agradeço mais uma vez, foi muito massa, Valma. E estamos aí, né? Quando quiser chamar de novo...
1: Volte mais vezes. Não se ofereça não, que senão a gente se espalha, a gente chama é. mesmo.
2: É,
0: <risos>
1: E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada e até a próxima edição do podcast Eu Te Explico.